0: Boa noite! Discussão saudável começando essa semana para a gente falar um pouquinho sobre o passado, presente e o futuro da fisioterapia. Bom, fisioterapia cresceu muito ao longo dos últimos anos, né? Ela está abrangendo aí muito, muitas áreas de atuação. Ela não é mais só aquela fisioterapia antiga que a gente conhece como a ortopédica, né? Hoje ela abrange RPG, Pilates, acupuntura, demato funcional. Sem falar nas áreas neurológicas, respiratórias, enfim, muita coisa. Mas quem vai conversar mais sobre isso com a gente hoje é o nosso convidado. Ele é fisioterapeuta, possui 25 anos de experiência na área de fisioterapia esportiva. Ele trabalhou diretamente auxiliando recuperações de atletas de alto rendimento. Foi o fisioterapeuta responsável pela equipe de vôlei masculino do SESI, do Banespa, do Santo André. Ele trabalhou também na área de Traumatologia Esportiva do Hospital Mário Covas. Bom, hoje ele é o coordenador responsável da área de Fisioterapia da Clínica Otur e professor do curso de Fisioterapia do Centro Universitário da Fundação ABC. Seja bem-vindo, Fabiano Quinal.
1: Muito obrigado, Adriana. Belo resumo, bela introdução que você fez. Obrigado pela, pela oportunidade de poder divulgar um pouquinho essa profissão que tanta alegria me trouxe e me traz até hoje ainda, compartilhar um pouquinho da, da história, das possibilidades. Acho sensacional a a ideia de você realmente estar divulgando. né Tive oportunidade de assistir alguns colegas que trabalharam no Peralta, vi que foi realmente uma coisa muito bacana, então acho que vai ser muito enriquecedor, para as pessoas que nos assistirem, tá bom? Então, acho que vai ser. Espero que seja bem agradável para todos nós.
0: Legal, legal. Poxa, olha, muito obrigada já. Desde já por você ter aceitado esse convite, ter disponibilizado esse seu tempo, né? Para estar tá aqui conversando um pouquinho com a gente. Uh, vou começar então, que o nosso tempo é curto, né? Vamos lá para a primeira pergunta para a gente não perder nada.
1: Vamos é, <risos> embora.
0: Até onde eu, eu entendo, né, assim, bom, a fisioterapia, é, ela era procurada com o intuito, talvez o único intuito, de reabilitação, né, e ela acabava até sendo, se assim a gente pode dizer, o é, último do sistema, né, se a gente fosse pensar num sistema, ela acabava entrando como último, né, até por motivos burocráticos, convênios, enfim, não vamos entrar nesse assunto, mas era sempre primeiro médico, né? depois sempre o cirurgião, normalmente a pessoa passava pela cirurgia, pelos tratamentos, e por último a reabilitação. Hoje esse cenário já mudou, hoje a gente vê que o fisioterapeuta, na maioria das vezes, já acompanha, ou deveria acompanhar, né, o diagnóstico desde o início. Uh, e muitas vezes, se até a pessoa já sabe o problema, a patologia que ela tem, ela já vai direto, né, procurar pelo fisioterapeuta. Uh, Fabiano, na sua opinião, a que, que se deve essa mudança nesse cenário, nesse sistema?
1: Bom, é, para a gente é, iniciar né, um pouco dessa, dessa abrangência, a que ponto que nós chegamos, né, as coisas que passaram, elas sempre trazem um aprendizado muito grande para nós. Né? Então, assim, a, a, a fisioterapia é um tipo de profissão né, relativamente nova. Né? Ela foi regulamentada no dia 13 de outubro de 69, tá? onde uh, se, se formatou uh, esse profissional. Né? E em cima disso, você tinha que fazer a, a graduação, né? então as faculdades de fisioterapia proporcionaram, inclusive o nosso conselho é junto com o conselho de terapia operacional, né? então você tinha que fazer um curso para que você é, é, pudesse exercer essa, essa profissão. E ah, ao longo dos anos, ah, a profissão de fisioterapia, ela sempre foi uma profissão que trabalhou muito próximo da área médica, tá? A minha especialidade é a ortopedia e a parte esportiva, né? Então, nós sempre trabalhamos muito linkado com o, esses profissionais, né? E com a evolução, tanto da parte ortopédica com a evolução dos anos, a fisioterapia foi trazendo as especializações próximas das especializações que acontecem também junto da parte dos médicos. Tá? A sua formatação, existiam técnicos que trabalhavam, depois eles tiveram que até... Eu não tive oportunidade, apesar de trabalhar bastante tempo, eu não tive oportunidade de trabalhar com técnicos. Mas esses técnicos tinham que ter uma comprovação para que eles pudessem é, continuar exercendo as profissões, cursos que eles fizeram em escolas, que eram regulamentadas para poder fazer. Hoje em dia isso já não uh, existe mais. Então, quando você já vem uma formação dessa, você acaba tendo que com, é, ir fazendo esse desenvolvimento gradativo. Então, hoje em dia, os cursos eles oferecem cursos de pós-graduação, nas áreas específicas, e a profissão foi ganhando cada vez é, mais corpo na, na, na parte de saúde. Né? Uma característica muito interessante que existe da fisioterapia é a, a parte que o fisioterapeuta ele é um dos poucos profissionais da área da saúde, Adriana, que lida com o paciente diariamente. Né? Então, o médico, quando ele encaminha o paciente para um setor de reabilitação, ele faz a consulta e normalmente ele marca um retorno depois de um resultado esperado, né? Os sistemas ambulatoriais normalmente são assim. Profissionais que trabalham em hospitais, eles são profissionais que aí eles realmente acompanham, porque teoricamente o paciente está internado, então você acaba tendo é, esse acompanhamento. O psicólogo faz atendimentos semanais, quinzenais, mensais, né? Mais o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, nós temos uma proximidade muito grande com isso. Né? A evolução da, da, das técnicas, a evolução dos sistemas de, de avaliação, eles vieram fazer com que nós trabalhássemos como profissionais de primeiro contato. Né? Então, eu acho que esse é o ponto que você perguntou inicialmente. Mas o sistema de saúde, ele tem que ser é, falado, porque... Nas clínicas é, onde os profissionais já são mais reconhecidos e você consegue ter esse contato, existe sim essa, essa procura diretamente pelo profissional, Adriana. Mas o sistema de saúde do, do Brasil em geral ele é composto do atendimento público e do atendimento privado. Né? Então, o atendimento público, você tem as UBS, você tem as UPAs, você tem alguns centros de excelência, como o montou, dentro do Hospital Covas existe um sistema de saúde de um atendimento ambulatorial, que foi onde eu trabalhei, onde nós fazíamos atendimentos para todos os pós-operatórios. E o que, que acontece? Esse sistema, o paciente, ele só adentra desse sistema passando por uma consulta médica, por um, como se fosse um sistema de cadeia até ele chegar na reabilitação. E chegando na reabilitação, aí você vai acaba fazendo, que é o diagnóstico médico. Nas clínicas privadas, você tem duas fontes de você poder desenvolver esse tipo de trabalho, que é o paciente particular e o paciente de convênio. Né? O sistema de convênio que uma grande parte dos, das clínicas acabam é, trabalhando, ela não permite que você consiga fazer o seu faturamento sem esse processo estabelecido pelo próprio sistema da operadora, que isso é regulamentado com códigos pela própria ANS. Então, vamos dizer que assim, vou dar um exemplo claro, você vai lá me procurar na, na clínica, você tem um plano de saúde. Por mais que eu faça a minha avaliação, que ela é diferente da avaliação do médico, eu vou chegar nesse ponto, para que a clínica possa receber por esse atendimento que está sendo feito, necessariamente é, 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 é preciso que exista um diagnóstico médico para que você possa fazer. tá Então, você fica atrelado a esse tipo de sistema. Nos sistemas de atendimento particular, você já não tem essa necessidade, porque o cara vai lá e ele vai te procurar em cima daquilo que existe. Né? E aí existe uma diferença muito grande entre a avaliação que ela é realizada pelo profissional da reabilitação, da fisioterapia, e o profissional médico. Tá? Por quê? O médico, normalmente, ele faz o diagnóstico dele em cima de uma disfunção patológica, aonde ele vai é, é, orientar o paciente para que ele faça ou um tratamento medicamentoso e aí, havendo a necessidade, ele vai encaminhar para a reabilitação ou ele vai encaminhar o paciente para um procedimento cirúrgico para melhorar aquele tipo de problema. Tá? No caso da, do fisioterapeuta, o objetivo desses dois profissionais acaba sendo exatamente o mesmo que o médico, que é você restabelecer a função do seu paciente. Porém, nós não devemos e nós somos orientados e a nossa luta acaba sendo para que você desenvolva um raciocínio clínico, para que você entenda que as necessidades do paciente não se... Se colocam apenas naquela disfunção ou naquele problema específico. Aquilo é um desfecho de um problema que a pessoa tem, na sua grande maioria das vezes, ou é uma dor, ou de repente foi um trauma, ou de repente a pessoa teve um, uma luxação, que é uma coisa grave, que é a perda dos pares articulares. E até chegar nesse ponto, alguma das estruturas, especificamente da minha parte músculo-esquelética, acaba falhando, tá? E aí você tem que achar essas correlações e buscar a, 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 o que vai ser necessário para você conseguir fazer a, o caminho e o andamento desse paciente. A, esse profissional de primeiro contato, ele tem a, a, a primícia de você, vai aparecer para você em situações, não vai aparecer só coisa simples, Podem aparecer coisas que necessitem até um encaminhamento para o próprio profissional. Nós, na área esportiva, principalmente no esporte amador, né? porque, assim, é, tirando o futebol, que, na verdade, eu, eu, eu não considero nem futebol um esporte, é uma religião, é uma, é uma coisa fora da, da, do comum. O futebol, é, muitas vezes, você tem, você trabalha junto com o médico, né? Em esportes que você não tem o um médico, normalmente sempre o fisioterapeuta faz esse tipo de acompanhamento. Em algumas situações, você tem que ser muito treinado para que você possa identificar situações que coloquem o atleta em risco. Desde o um primeiro atendimento até coisas mais profundas que necessitem de algum tipo de situação. Um exemplo... O entorce de tornozelo, quando a pessoa vira o pé, na sua grande maioria das vezes, que acaba sendo em inversão, ele, na grande maioria das vezes, vai ter um dano nessa, nesse, nesse complexo ligamentar, nesse complexo que faz a estabilização, que são os estabilizadores estáticos, e você gradua esse tipo de lesão. Porém, existem situações onde esse entorce ele pode levar a uma fratura, da fígula, uma fratura do quinto metatarso, da base do quinto. E isso, se você estiver sozinho e você não souber fazer uma avaliação precisa, você acaba prejudicando aquilo. Então, você tem que ser muito preciso. Então, nós tivemos que desenvolver essa parte de propedeutico-atropédica ao ponto em que você, nessa situação, você fez um primeiro contato mas você necessita encaminhar para o médico uhum. para que ele faça um exame mais detalhado e aí sim ele trace a conduta porque existe uma fratura que pode ser tratada de uma maneira conservadora ou, uma, ou de maneira cirúrgica se essa fratura tiver desvio. Né? Hoje em dia, Adriana, existem mais de 2 bilhões de pessoas no mundo que têm problemas de coluna lombar. Esse é o maior mal que existe realmente no mundo inteiro. Seja em país rico, seja em país pobre. Problema de coluna na região lombar é o que mais acomete pessoas no Brasil e no mundo. Tá? A primeira linha de tratamento para esses pacientes, por incrível que pareça, é o processo educacional que existe. E nós fazemos muito bem esse processo do entendimento desse problema que você tem e o que isso afeta. E nem sempre o que é visto em exames complementares, de alta resolução, como se, como uma ressonância magnética, correspondem com a queixa clínica do que esse paciente tem. Então, essa parte anatomopatológica, que é a parte médica, ela faz o seu desfecho, ela vê coisas muito importantes. Mas nós temos que olhar além disso. Nós precisamos olhar as disfunções que existem vocês da área de educação física fazem também muito bem, dessa estruturação corporal. A outra coisa que é primeira linha de trabalho é que a pessoa se mantenha ativa, que a pessoa faça movimentos, que a pessoa consiga realmente se manter ativa dentro daquilo. A pessoa tem uma ideia de que se ela tiver um diagnóstico de hérnia de disco, ela não deve mais flexionar a coluna. Tem pessoas que chegam lá Fazendo uma flexão de coluna, que tenham, vou dizer, a nossa idade, que eu sei mais ou menos que nós temos mais ou menos a, a mesma idade, uhum. que fazer uma flexão de joelho, mas não dobra a coluna para frente. Isso é antinatural. A pessoa ela necessita de movimento. Mas eu tenho hérnia. Mas nem sempre aquilo vai corresponder. Algumas situações sim, outras não. Outra coisa que afeta demais esse tipo de profissional, de, desculpe, de profissional, de pessoas, são hoje em dia fatores biopsicossociais, a parte psicossocial. Hoje em dia, com essa coisa de pandemia, então, as pessoas nervosas em casa, diminuem a massa, o é, a, a nível de atividade física, a, você tem uma perda grande de musculatura, de, de estabilizador dinâmico, e aí aquelas Pequenos problemas que não te incomodavam tanto, eles se afloram demais. E, na verdade, você não tem uma doença, você tem um problema relacionado a um desequilíbrio de força muscular. Né? E, às vezes, você está numa fase onde você teve muitas demissões na empresa, você está muito preocupado, você está fazendo, isso acaba afetando. E aí vai do profissional de primeiro contato ter a percepção e, às vezes, vai requerer um tipo de de intervenção apropriada, como um psicólogo né, que vai fazer. Então, quando a pessoa entra nesse modelo e tem um tipo de avaliação, aí realmente nós conseguimos é, traçar um caminho para ele. Então, hoje em dia, o, o nosso sistema deve funcionar mais ou menos nesse sentido.
0: Entendi. Puxa, muito legal. Quanta informação... Olha, bom, e sempre como, avaliando o ser humano, né? De forma global. Isso você colocou Sim. muito bem, né? A gente sempre tem que, tem que avaliar não só o, aquele aspecto específico que ele veio, que ele veio buscar. Uh, bom, a minha segunda pergunta, ela é, ela é também com relação a essa parte da reabilitação, né? Mas, na verdade, ela não é, é um ponto muito... A curativa, né? As pessoas, elas até pouco tempo elas iam uh, numa fisioterapia para uma reabilitação de uma patologia que já estava instalada, né? Ah. E hoje a fisioterapia, ela está ela crescendo e ela já abrange uma, uma fisioterapia, se assim a gente pode chamar de preventiva, né? Eu queria saber como que funciona nesse contexto a, a fisioterapia dessa forma preventiva.
1: Bom, isso aí praticamente é o que eu mais faço, tá, Adri? Lá, na, lá com os meus clientes, tá? E é a, a diretriz de tratamento para os atletas de alto rendimento, né? Então, quando você tem é, essa possibilidade de você executar um trabalho, né? E a pessoa venha te procurar hum, de maneira profilática, vamos dizer assim, que você consiga desenvolver... Você vai se basear nas, nas condições musculoesqueléticas que aquele paciente vai apresentar, dentro das queixas que já existem, de coisas que você possa melhorar para que você possa fazer com que ele se mantenha o mais ativo possível, tá? Então uh o processo inicial ele é sempre preventivo para que você desculpe preventivo e avaliativo para que você tenha uma decodificação do corpo dessa pessoa para que você possa executar e otimizar as necessidades e particularidades individuais de cada um então nem todas as pessoas que um dia tiveram um problema de joelho elas vão ter um desgaste da, vou dizer um termo que é técnico, mas enfim, de um problema femoropatelar ou uma condropatia, que é uma coisa que acometem é, muitas pessoas. Né? Então você vai achar que o desfecho daquela dor, como eu disse inicialmente, ele vai ser ocasionado diante de desequilíbrios que existem. Quanto mais o atleta se mantiver ativo, melhor é o trabalho do fisioterapeuta. Quanto mais você trabalhar de forma antecipada, melhor vai ser o rendimento dessa pessoa. Então, quando você acha essas correspondências, principalmente de região lombopélvica, região de quadril, região de pé, você consegue fazer uma coisa mais direcionada, individualidade, e aí você sai daquele sistema de receita de bolo que existe para você conseguir desenvolver uma coisa específica. Não são todas as pessoas que têm que fazer é, só o fortalecimento do quadríceps ou o fortalecimento da musculatura do ischotibial. A pessoa tem a sua necessidade. Às vezes, a maior necessidade dela é colocar um pouco mais de resistência muscular na musculatura do quadril. Às vezes, ela tem uma necessidade de ter amplitude de movimento. Como é que nós fazemos isso? Existe um sistema de avaliação hoje, muito bem documentado, com dados parametrizados com a literatura científica, onde você consegue, de uma maneira muito precisa, esmiuçar e ver aonde que aquele seu cliente ou paciente, ele pode melhorar as suas capacidades. Então, uma pessoa que tem alguma algum problema no ombro, e que venha assintomático, que almeje fazer um trabalho preventivo para que aquilo não volte a doer, ou até que ele não tenha nada e ele queira melhorar essa condição, se você achar coisas que são importantes para ele, como uma restrição de mobilidade, de rotação interna, se você faz com que exista uma restração da cápsula, e aí a articulação... Eu estou até com o ombro aqui, eu estava dando uma aula, aqui específica de ombro hoje, ah, é, de você fazer essa articulação trabalhar em harmonia para que você consiga melhorar isso. E em cima disso também, existem dados e testes que você consegue fazer Onde você consegue mensurar força, você tem alguns testes funcionais onde você consegue melhorar e entender um pouco dessa capacidade que essa pessoa tem. Então, eu sempre digo que assim, quando você, e quando a pessoa tem, hoje em dia esse termo é muito utilizado, principalmente em mundo corporativo, que faz, que é a experiência. Né? Quando você tem uma experiência nesse sentido, você passa por um profissional que te, te olha de outra maneira, então você na verdade não é um problema, você não é uma, uma doença, você não é uma lesão, você é um ser único com as suas particularidades. E aí ela consegue entender e vai ver que a hora que você começa a melhorar aquele pequeno desajuste que existia, a vida dela melhora. E aí o que é o nosso papel? O nosso papel é ofertar esse tipo de possibilidade, ela pode fazer uma parte com a parte de reabilitação e aí vai muito um trabalho integrado com o educador físico, que o preparador físico é o nosso principal uh, aliado em reabilitação. Por quê? Porque eu posso dizer assim, sem sombra de dúvida para você, que durante os 25, 26 anos em que eu trabalhei uh, diretamente com esportes de alto rendimento, eu tenho orgulho de dizer que eu fiquei muito mais tempo dentro de uma academia do que no meu setor de fisioterapia. Porque você trabalha em conjunto e aí você vê que aquela necessidade, você vai fazer coisas específicas que você protegeu ele. E algumas pessoas também estão ok. E essa pessoa que está ok, está ok, segue a vida e vamos ser felizes, você entendeu? Então essa experiência desses testes, dessa parametrização, dessa parte científica, ela acaba sendo muito bacana e aí você consegue realmente elaborar. É, eu tenho a felicidade de... Meus clientes são muito fiéis, né? E alguns deles fazem atividade física e me procuram para que eles possam fazer trabalhos de pequenos ajustes no final da semana. Alguns trabalhos nesse, que, que são algumas necessidades, porque você teve uma, uma carga muito grande de exercícios, mas você não houve possibilidade de desenvolver um trabalho de flexibilidade, ou você não fez um trabalho desse termo de liberação miofascial. Então, hoje em dia, uma coisa que se estuda muito são as fáscias, né? Então, essas transmissões que existem entre todo o nosso sistema, elas têm que estar muito bem alinhadas para que você melhore a performance da pessoa. E aí, nada melhor do que você conseguir cumprir durante a semana que você racha de treinar, e outra semana você racha de novo, mas que você tá super bem durante a semana. Então, esse é um exemplo, claro, de como é que a gente consegue desenvolver esse trabalho preventivo.
0: Muito legal. Muito bacana mesmo. É, vou pegar aqui o gancho que você falou, né, sobre esse trabalho aí em conjunto. É a gente já vê, né, muitos fisioterapeutas uh, se aliando, não só com, com os profissionais, né, com os educadores físicos, mas com nutricionistas, com médicos, terapeutas ocupacionais, né, enfim. Uh, as pessoas, né, até com a intenção, talvez, da, do cliente, do paciente, a gente não sei se diria assim, mas adquirir um pacote completo, digamos assim, né, de, de tratamento ali, de cuidados. O que que você diria hoje? Hoje uma pessoa que procura uma terapêutica, você diria que o trabalho, esse trabalho multidisciplinar, ele é indispensável?
1: Ah, sim, se a pessoa tiver a possibilidade, eu, e eu digo mais, sabe assim, né? É, além do trabalho multidisciplinar, ele tem que ser interdisciplinar. Você tem que trabalhar entre os seus pares para que você otimize e que você faça o melhor possível, né? Eu sempre tive uma relação muito boa com, com esses profissionais e você é, consegue fazer com que os ajustes desses profissionais sempre estejam de acordo com aquilo que o seu cliente, ou o seu paciente, ou o seu atleta almeja. Tá? Ah, o trabalho do educador físico é fundamental. Né? O diagnóstico médico fundamental para que você realmente possa ter a certeza com, com relação a que não existe nenhum problema de saúde mais grave, coisas nesse sentido. A, o psicólogo ele é uma pessoa que dá total apoio para que você possa, em situações onde é, exista algum tipo de dúvida, alguma coisa onde você possa otimizar, e essa pessoa também ela pode te ajudar nesse sentido da sua reabilitação, falando aonde isso está pegando e o que está tá sendo feito, né? E até uma, um, um tipo de profissional que é o biomecânico, né? Biomecânico, eles fazem análises com câmeras de alta resolução, é, e isso acaba. É, ajudando muito no desenvolvimento, principalmente quando você tem fases iniciais e você tem esses parâmetros é, é, de início de temporada para que você consiga melhorar. Então você vai ter análises de movimento, né? É, o trabalho tanto preventivo quanto o trabalho curativo, né? É, esse é o sistema ideal, que você fizesse, que a pessoa procurasse realmente seguisse e fizesse esses acompanhamentos é, dentro dos períodos pré-estabelecidos. Então, o nutricionista não precisa ver a pessoa toda semana, mas ela vai ver a cada duas, três semanas. Ah, eu preciso ver o meu fisioterapeuta uma vez por semana. Ok, não precisa mais do que isso. Também não existe mais. Ah, eu tenho que fazer fisioterapia todos os dias. Já se viu que a maioria dos trabalhos mostra que se você fizer três vezes por semana... Você tem uma resposta tão boa quando? É quanto, né? E principalmente que o seu cliente não seja fisioterapeuta dependente. Que você, ele, seja o protagonista e você necessita que ele faça coisas em casa, em, em situações para que te ajude. Não dá para você atribuir 100% do sucesso naquela uma hora, uma hora e meia que você ficou com o seu cliente. E em casos específicos de lugares aonde proporciona. A possibilidade de você fazer um acompanhamento multi-interdisciplinar para pessoas que têm lesão é mais importante ainda. Porque você imagina que se você pega uma, um cliente, que é uma coisa comum que é, que tem muito de futebol, que são as lesões de ligamento cruzado anterior. O tipo de lesão, que a média de da gente dá alta para esse paciente, né para essa pessoa. Ele vive em torno de nove meses, né? Então, o que acontece? O consumo de, de energético, o consumo que essa pessoa vai ter, o gasto que ela vai ter durante um determinado período, onde você não possa fazer muita atividade dinâmica, pode ser o mesmo que ele consumir quando ele está treinando. E aí você tem que consultar um nutricionista, né? Com certeza vai gerar uma dúvida enorme na cabeça da pessoa se ela vai ficar boa ou não. Então, o psicólogo tem que atuar, né? Para você passar de fase na reabilitação, eu gosto muito de fazer o sistema sempre de trás para frente, né? Parece meio maluco, mas em reabilitação funciona e sempre funcionou muito bem comigo. Então assim, se eu preciso que você jogue nesse mês, Dois meses antes, eu preciso que você já esteja fazendo trabalhos em quadra, junto com o grupo, para que a gente faça um processo evolutivo. Mais um mês atrás, você tem que estar na academia com uma carga X, e aí você mensura isso através de treinamentos de força com dinamometria isocinética. Hoje em dia, o monitoramento de carga é muito importante. Mas antes disso, há dois meses atrás, eu preciso que a sua amplitude de movimento esteja completamente em você fazendo um movimento completo para que eu possa otimizar um pouco mais o seu trabalho e que você desenvolva melhor essas, essas suas capacidades. Né? Então, esse processo, de do, e óbvio, o preparador físico, que se ele puder levantar um peso que seja com o braço, porque ele machucou o joelho e não o braço, é importante que ele esteja junto com o grupo para que ele não seja... Uma, uma figura externa de que faça, e até o técnico em alguma situação, se quiser que ele faça acompanhamento de treinamento, você consegue direcionar isso da área esportiva para que ele não seja uma parte de fora do, do grupo, né que ele seja integrado e esteja sabendo de tudo do do que fez, não sei se eu consegui responder a sua pergunta.
0: Sim, sim, muito bem, muito bem, na verdade. É, e, e o que eu vejo mais, assim, que você comentou dessa área interdisciplinar, é, não é mais uma simples indicação né, a um outro profissional, é praticamente uma exigência, né? Assim, a gente fala, olha. Você, é uma prescrição, você necessita procurar esse profissional, você necessita procurar esse profissional. E não mais, olha, eu te indico, né, e deixa o próprio paciente, né, a escolha se vai ou se não vai. Faz parte realmente do tratamento, né, como deveria ser, né. Uh,
1: bom, é minha é muito última... importante, sabe, Adriana, isso é muito importante porque... Se você não adequar a, as necessidades individuais e você perceber que tem isso, você vai começar a correr numa cirurgia com quatro meses com cinco quilos a mais. Então, assim, você vai ter uma dor absurda no joelho. Então, assim, mas assim, é, por mais que as pessoas tenham proximidade, eu não sou nutricionista, eu não entendo. Então, assim, manda para o Peral, entendeu? Ele faz o trabalho dele lá, e aí ele me ajuda, e aí cada um faz a sua parte, entendeu?
0: Sim, sim, com certeza.
1: Falei o Peralta porque foi ele que falou com você, é uma uhum. eu também tenho clientes que eu atendo e atendo
0: também. Ele é, bom, uh, para finalizar, minha pergunta para você é assim, com, com relação à sua atuação, né toda essa experiência, esses anos de experiência que você tem, uh, que área da fisioterapia uh, você acredita que ela tem mais, uh, digamos, potencialidade de crescimento? Quais são assim, as perspectivas da fisioterapia para o futuro? O que, que você acha?
1: Poxa vida, essa é uma, uma, uma pergunta bem interessante. Né? Olha, Adri, eu acho que o que trouxe a gente até aqui não vai levar a gente mais tão para frente. Né? Então, assim, Você vê que até esse modelo que eu acabei você dando a oportunidade de falar um pouquinho, você veja que é um modelo bem diferente do que às vezes convencional as pessoas têm acesso ou que elas possam estar é, tá desenvolvendo. Né? É, eu acho que as redes sociais elas vieram para ficar né, em todos os sentidos. É, as pessoas vão acabar procurando é, profissionais. Né? Não sei se talvez como empresas ou como notas, ou como redes de referência como é que vão fazer acredito que existe uma tendência grande do mercado de planos verticalizarem completamente os seus serviços então é, quem tem ainda esse sistema vai ter que depois poder se moldar e a pessoa vai ter escolha talvez dos lugares aonde se tratasse o sistema acaba mudando em virtude de notas até que, que talvez existam tá? a questão especificamente dos profissionais das áreas que crescem né até uma coisa que eu acabei me policiando demais é uma coisa que eu sempre digo para os meninos né é, Nós fazemos quatro cinco anos de, de, de uma faculdade né e a formação médica ela é completamente diferente. Então, eles fazem seis anos de medicina, eles fazem três anos de residências e praticamente mais dois anos, para que eles possam se tornar cirurgiões. E, anualmente, eles vão para muitos congressos, eles se mantêm muito atualizados. Então, lá na clínica, eu tenho a felicidade de todos os médicos que trabalham comigo serem realmente muito competentes. Então, existem algumas gerações que estão lá, mas todos passaram por esse processo. O que nos, é, nos força a tentar acompanhar eles nessas situações de desenvolvimento e atualização profissional porque se você não conseguir acompanhar realmente fica muito difícil existe uma diferença grande entre técnicas que eles vão fazendo e você não pode ficar fazendo o que você fazia muito tempo antes porque o material cirúrgico é melhor a cirurgia é menos invasiva então você consegue talvez otimizar aquilo e você só vai conseguir isso se você tiver atualizado e que você consiga fazer eu acho que como tudo que acontece na vida, situações como essa que nós estamos vivendo, nos forçam a melhorar como profissionais e melhorar como pessoas em todos os sentidos. Então, a área respiratória, na época em que eu me formei há, há, há outras décadas, né? eles eram profissionais que eles trabalhavam em alguns serviços. Hoje em dia, não vou dizer que é o coração do hospital, porque o coração... Do então, enfermagem, enfermagem é o que mais é o que mais tem, tem técnicas diárias, enfermeiro, e realmente fazem um trabalho sensacional, eles são peças fundamentais. Mas hoje em dia os hospitais tem muitos fisioterapeutas que trabalham nessa área específica de cardiorrespiratório, e a pandemia vem para fazer com que você se desenvolva, você tem que melhorar, porque é uma necessidade, não tem como fazer, e, e assim, eu, eu digo que na minha especialidade, a pessoa pode ficar um pouquinho manca, nunca ninguém ficou, tá? mas assim, ela fica meio, mais na área respiratória você lida entre a vida e a morte, então é uma, uma profissão que cresce muito, e a tendência, como tudo que acontece, nos períodos nas partes históricas, nós acabamos tendo sempre o desenvolvimento desses profissionais, tá? então Eu acho que isso faz. Nós da área esportiva, Estamos em constante atualização, temos melhorado muito o nosso desenvolvimento, principalmente com essa questão de monitoramento de carga, com esse tipo de acompanhamento e com essa formatação da profissão, que na realidade vem do seu sistema inicial e que hoje em dia vai ficando mais evidente por ser uma coisa nova, a tendência é que nós consigamos melhorá-la a cada ano, tá? E uma área que eu acho que não tem como fugir disso, e que é uma área que ela acaba se desenvolvendo naturalmente, até por uma necessidade das pessoas, é a área estética, dermatológica, são áreas onde a parte de tecnologia ela vem sempre com muita força. Então, você faz procedimentos hoje em dia que são menos invasivos, com melhores resultados, com coisas que realmente vêm um produto atrás do outro otimizando e fazendo esse processo apesar que eu acredito que também nada vem fácil nada vai substituindo, não existe alguma coisa milagrosa que te estralhe o dedo e te, te bom, não sei bom. quanto de peso, que você fique bem com uma coisa um pouco mais prolongada né e acho que é isso da fisioterapia eu acho que a parte neurológica eles já fazem um trabalho muito bom, de excelência enfim, são áreas que vão acabando se desenvolvendo, eu acho que naturalmente. Hum. É, Agora,
0: é, mais a do a que nunca, a área, a área respiratória, né? Com tudo isso do, do Covid, eu acredito que a fisioterapia respiratória aí vai dar uma boa avançada, né?
1: É, não tem como, porque é, é uma necessidade muito grande, né? Assim, no começo da pandemia eu escrevi um texto muito bacana para vários amigos meus, né? Que estavam trabalhando e, assim, são todos hoje professores e que realmente são linha de frente, linha né? de frente, o cara fica com a cara lá no paciente, aí quando você fala de parte respiratória, né? o, o profissional controla a parte de ventilação mecânica, e faz a respiração, ele mantém o pulmão ventilando, ele ajuda naquela parte de pronar, então ele ajuda demais isso daí. E todas as vezes que você se encontra em dificuldade, que você se encontra com um grande volume, que você trabalha muito, Vão surgir publicações, vão surgir coisas que você vai fazer e, consequentemente, você vai melhorar. Né? Nós, hoje em dia, na área de reabilitação laboral e que a gente faz, um termo muito utilizado, sabe, Adri? É a prática baseada em evidência, que é você conseguir, hoje em dia, ter os melhores recursos científicos para que você veja se aquilo está de acordo com o que você está fazendo, a experiência do paciente, a experiência também do do do, do, do do paciente. Então, não adianta eu te passar uma coisa que você não se adapte para você fazer, então, isso não, não vai ser tão bom para você, por mais que eu tenha algum tipo de experiência. E a época digital, ela também é muito boa, com essa, essa condição de você ter a literatura recheada de artigos científicos. Então, pessoas que gostam de estudar, pessoas que realmente querem buscar conteúdos bons, você consegue realmente ter a, a, o acesso a essas informações de, de maneira muito, uh, muito intensa, né? Mas também uhum. você tem que saber o que pesquisar, porque você digita um termo, hoje em dia você vai procurar, aparece milhares de artigos de vários anos, né? Você tem que saber filtrar, você tem que saber fazer, você tem que saber a fonte de pesquisa na época em que eu comecei, nem a internet existia direito, nós tínhamos que para a Bireme, para poder fazer uma pesquisa, nós liamos livros, nós tínhamos algumas pessoas de referência internacionais que acabaram fazendo, hoje em dia a coisa evolui muito, muito rapidamente. Né? Muito é, rápido, é. São tempos comércio, Bom, é, outros tempos.
0: Para o bem e para o mal, né? como tudo. Para o
1: bem é. e para o mal. Pro bem... Tem que usar é. para o bem, né? A gente usa para o bem, sim, né? a sim. coisa ajuda.
0: Ah, Fabiano, puxa, olha, foi muito bom esse bate-papo com você, com certeza, vou pedir para você retornar aqui outras vezes, porque tem muitos assuntos, você ia comentando as coisas, eu fui anotando aqui algumas coisas, alguns assuntos específicos para a gente conversar, essa parte da fisioterapia que você comentou, ativa e passiva, né, da, da diferença do, do, da proatividade, né, do paciente uh, querer, enfim mas foi muito legal mesmo. Uh, para a gente finalizar esse bate-papo por agora, eu queria que você deixasse uma mensagem, né? uma, uma, um, um conselho, uma dica, alguma coisa para quem está assistindo a gente.
1: Adri, eu acho que investir na formação, educação, atualização, eu acho que é a, a chave da, da, de você conseguir ser um bom profissional, né? Não deixe de investir em você. A escola, o ensino é sempre melhor do que o não ensino. Então estudem, façam é, cursos que sejam realmente com pessoas que tenham uma boa, um bom currículo, uma boa formação e para que você realmente consiga executar a sua profissão com excelência, né? É, na minha profissão, a gente tem que gostar de gente, né? E a pessoa que tem isso é, acaba realmente tendo sucesso, e a pessoa fala assim, ah é como se eu não trabalhasse nenhum dia da minha vida, porque eu gosto do que eu faço, então acaba sendo é, natural. Eu tive a felicidade de gostar de esporte, de gostar de ortopedia, e sabia que ia fazer isso desde o meu primeiro dia de faculdade, e fui sempre abençoado. Então, uma profissão que me deu tudo, né? Então, eu sempre digo que as pessoas realmente têm que investir nas formações. Se você não investir na sua formação, investir em curso, investir em conhecimento, não tem como. Isso daí, da época, acredito que dos nossos pais que falavam para nós, né, que são sábios, e se você for olhar ah, para as pessoas, são sempre a nossa referência. Né? A maior hum. referência que a gente tem são os nossos pais, né? a não ser que exista uma situação muito diversa um problemas que existem, mas na grande maioria são os exemplos que nós temos e que a gente deve tentar seguir, sempre o filho, estude, faça isso, e é a premissa que dá certo. Eu tenho um filho, falo a mesma coisa para ele, e espero que ele siga esse caminho.
0: <risos> ah, muito legal, muito legal mesmo. Eu posso uma coisa assim pela cabeça, pessoas que me inspiram muito são aquelas pessoas que elas... Chegam numa certa idade e aí resolvem até mudar de profissão. Né? Elas se descobrem mais tarde, né? elas não se encontravam naquela profissão, então nunca é tarde, né? Para a gente se descobrir, para a gente iniciar uma nova graduação ou um curso mesmo, como você falou, uma área completamente diferente. É, eu é. acho muito bacana, muito legal. É, Poxa, é Fabiana, nunca é tarde. Poxa, olha, muito obrigada mesmo, assim, foi tanta informação que você compartilhou com a gente hoje, uh, infelizmente, assim, a gente não, não tem muito, né, não, não, tá, não tem como explorar tanta coisa em tão pouco tempo, eu sei disso, mas por tudo que você explicou pra gente, muito obrigada, já fico convite aqui para a próxima vez, para você retornar.
1: Tá bom, será, será aceito, já está aceito, é só a gente combinar, espero que as pessoas que que assistiram que depois possam assistir. Espero, espero que realmente, de alguma forma, essa oportunidade que você me deu, a gente implante uma semente do bem para as pessoas, que a gente consiga desenvolver as pessoas, que as pessoas enxerguem o setor de reabilitação de uma outra forma, né? que só cabe a nós ter a possibilidade de mudar as coisas, né? e que a gente realmente consiga buscar sempre fazer o bem para o próximo
0: com certeza com certeza bom muito obrigada é, gente vocês que assistiram a gente tiveram aqui também muito obrigada é, deixe suas dúvidas perguntas aqui nos comentários ou é, vou colocar aqui embaixo né onde a clínica hoje que o, que o Fabiano está atendendo aqui para gente na né, Clínico tour. vou deixar aqui nos comentários e participe né deixa sugestões de temas que vocês querem ver por aqui siga a gente também lá no Instagram. E muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau.